0: 講座九千八十五回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は全息の適切な治療を目指してと題し昭和大学病院病院長相良博之さんにお話しいただきます皆さんこんにちは昭和大学の相良でございます本日は、喘息の適切な治療を目指してということで話をさせていただきます。まず、喘息は、小児から高齢者まで、すべての年代において発症しうる疾患です。その中で重要なのは、まずどうやって診断をつけていくのかということです。喘息の診断には、当然ながら臨床症状、それが非常に重要です。従って、詳細な問診をとっていくということです。全息の診断にはゴールドスタンダードとなり得るような客観的な指標というものはございません。例えば、抗酸球が高い。あるいは、呼吸の一酸化窒素が高い。じゃあ、それが全息かというとそうではないわけです。従って、症状をしっかり聞き取っていく。そこには全息を疑う症状。例えば、全命、外装、拡痰、胸苦しさ、息苦しさ、共通。それがある場合には、喘息を強く疑うということであります。特に喘息の症状の中で最も得意性が高いのは全命で、頻度が高いのは咳ということになります。したがって喘息を疑う、そういう症状をしっかりと聞き取っていく。それが例えば、今までにどういうようなことが起こってきたのか、過去のいわゆるその問診も非常に重要です。それから、あとは背景、それをしっかりと聞き取っていくということも重要です。小児喘息があったかどうか、あるいは両親、あるいは兄弟に喘息がいらっしゃるかどうか、あるいは、高酸球性副鼻腔炎として治療されている器用があるかないか、あるいはアレルギー性鼻炎があるかないか、あるいは家の中でペットを飼ってらっしゃるかどうかということも聞き取ることが必要です。それから、あとは、いわゆる検査っていうことも非常に重要ですけれども、採血でできるような検査、ダニ、あるいは心筋、あるいは動物に陽性かどうか、そういうことを聞き取っていくということが重要です。それから、ぜ息は、一つは軌道が収縮しやすくなってくる、いわゆる軌道過敏性を示す疾患です。そういうものをしっかりと聞き取っていく中で、じゃあどういうものが軌道過敏性が更新しているのか、例えば、夜の喘息の症状が強い、あるいは深く深呼吸ができないとか、あるいは胸部の圧迫感が非常に強い、そういうようなことがないかどうか、あるいは例えば刺激物、花粉とかの時期には非常に咳が出やすいとか、あるいは気温の変化によって症状が出やすいとか、そういうものが気道過敏性が更新しているという所見の一つでもあります。したがって、そういう中で、まず診断をしっかりつけていくっていうことが重要で、そういう中ではどうやってぜ息の診断をつけていくのかということですけれども、あくまでも今のような症状からぜ息を疑った場合には、特にぜ息の治療で使われている ICS ラバの配合剤があります。それを中用料を使っていただいて、それで3日以上、その中で症状が改善されるかどうかということを見ていくということです。その症状がうまく改善してきたという場合には、例えば吸入をする前に、ぜぜヒュうひゅうっていうのは前面があるかないか、まあ、もし前面があるということであれば、それも臨床的に喘息と診断をつけていいだろうというふうに思います。例えば前面がないっていうことでしたら、あくまでもまだ喘息を疑っていただいて、それでまた再現指定があるということであれば、そこで喘息と診断をしようということであります。ぜ息を疑った中で再現性がないということであれば、それは他の疾患を考えるということであります。したがって今まではいろんな検査をして、でそれでまん喘息のいわゆる診断をつけていくということをしていましたけれども、あくまでも問診から喘息を疑っていただいてで、治療を介入することによってそれの反応性を見て、喘息と診断をつけていくということであります。最近では、喘息の患者さんの治療目標ということで、臨床的感解の定義というものが、いわゆるぜ息診療実践ガイドラインの中で定義付けされました。それは喘息コントロールテスト、ACT というふうに言ってますけれども、それが23点以上、それから増悪、これは蛍光ステロイドとか、あるいは救急地震とか、あるいは入院、そう,うようなものがない、それから定期薬としての蛍光ステロイド、それを使わない。これがいずれも1年間以上というのが診断基準って言いますか、臨床的寛解の基準というふうに定義づけられたわけです。で、アク23点以上というのは非常に高いというふうな点数と言われますけれども、多少なりともやはり症状がある場合には、やはり20点とか、そういうふうになってしまいます。やはりそういう症状があってはいけないだろうという面では、まあ、世界でも一番高い点数の23点以上というふうになっています。この三つの基準を満たした場合には、これあくまでも、これだけではなくて、さらなる目標としては呼吸機能を評価しましょうというふうになっているわけです。したがって、全速診療実践ガイドラインの中では、臨床的寛解っていうのは、悪と増悪、それから定期薬としての傾向ステロイド薬、いわゆるスリーウェイになってますけれども、さらにプラス上の方の、いわゆる寛解を目指すためには、4A のいわゆる呼吸機能も評価をしましょうという定義づけになっているわけです。それはどうしてかと言いますと、一つは現在の QOL っていうのは、症状のコントロールがうまくいっていないっていうふうになったときに、じゃあ将来のゾワをどういうふうに評価をするのかということでは、蛍光ステロイド薬がやはりどれくらい使われているのか、あるいは今のゾワの状態がどうなのかっていうことをしっかり見ていこう。それに呼吸機能が、低下しているっていうのは、これ将来の増悪とも非常に密接に関係してますので、まあそういうところから定義づけをしたということであります。将来のリスクでやはり重要なのは、呼吸機能の経年的な低下、それから増悪、それからいろんな面での有害事象ということになります。特に将来の増悪っていうのは非常に重要で、そこには現在の症状のコントロールが不良だった場合には当然ながら、将来の増悪と結びつきますし、あるいは今の増悪も当然ながら抑制しないとですね、将来の増悪にも密接に関係してくる。それから呼吸機能の低下、これも将来の増悪に関係してくるので、まあ、当然、蛍光ステロイド薬の連用っていうものをなくしていくっていうことも重要ですけれども、やはりスリーウェイではなくて、もう少し一つ段階上のやはり呼吸機能低下、そこを防がなければいけないという面での呼吸機能のコントロールというところも重要だというふうに思いますそういう中で全速の治療ということを考えた時にはやはりそこでコントロールが不十分あるいは不良だということであればなぜコントロールが不十分になっているのかあるいはなぜコントロールが不良になっているのかということをしっかりと見ていく、まあ、そこに咳とか痰があるいは呼吸困難があるいは増悪を起こしてきてコントロールが不十分になっているということであればそれは長時間再発の抗コ,コリン薬ラマを追加することによってよりコントロールができるだろうということですまた微重あるいは微閉が原因でコントロールが不十分不良になっているということであればそれはロイコトリン状態、キッコ薬を使ってコントロールをしていこうということになります。従ってどういうものが原因でコントロールが不十分あるいは不良になっているかによって使う薬剤が違ってくるということであります。そういう薬剤を使うことによってさらにコントロールが不十分とか不良だということであれば、それは専門医へ紹介していただくということが重要かと思いますが、いろいろと経験値の高い先生方におかれましては、吸入ステロイドり増量ということで、さらなる治療介入ということもよろしいかというふうに思います。ただ、それでもコントロールが不十分不良だということであれば、それは専門家紹介をしていただくということになろうかと思います。今の治療のフローの中でも、ICS ラバの中与量から介入ということでもありますけれども、最初から咳とかが強いということであれば、最初からアイセスラバーあるいはラマのトリプル療法ということも治療として導入していっていいよというフローにもなっているわけです。そこでいわゆるもう一つ重要なのは、まあ、前則の治療、今使っている治療がうまくいっているよということであれば当然ながらステップダウンということも考えます。で、今の治療介入の中でステップダウンを検討する条件としてはやはり全速のコントロールが非常にいいよ。アクトが23点以上。あるいは呼吸機能が安定しているよ。あるいは増悪がないっていうのが、ステップダウンを検討する条件ということになります。したがってその3つを満たすっていうことであれば、それはステップダウンしていこう。時期的にはどれぐらいの時期から考えるべきなのかっていうことに関しては、やはり治療介入してうまくコントロールができているのが、やはり6ヶ月ぐらいはやはりそれは、安定した形で見ていく必要性があるだろうしたがって6ヶ月安定していた場合にはステップダウンを考えましょうということになりますまずステップダウンの一番重要なポイントとしましてはいろいろな吸入薬そういうものを使っていく中で蛍光のステロイドが入っている場合には一番最初には蛍光のステロイドを減量あるいは中止しようということを考えなければいけないわけですそれから、蛍光のステロイドが入っていない場合、そういう場合には、例えば、吸入ステロイドの容量を減らしていく。これが一番成功としては、一番原因としてはいいだろうというふうになっています。従って、高容量のトリプル療法ということであれば、中容量の ICS が入ったトリプルという形で減らしていくっていうのがいいだろうということであります。従って、ステロイドを中心として減量していくっていうことが重要かというふうに思います。それから頭は全息のコントロールをしていく。そういう面では、どういう合併症があるのかということをしっかりとチェックをしていくということが重要です。特にアレルギー性鼻炎。それから副鼻腔炎。それから中耳炎。それから COPD。それから肥満。それから非食道逆流症。それから閉塞性睡眠時無呼吸。それから、抗酸球性、多発血管炎性、肉月症、EGPA。それから、アレルギー性、気管支配、肺、心筋症などがあります。従って、そのような合併症があるかないかっていうことをしっかりと見ていこうということであります。したがって、全息のコントロールが悪い。じゃあ、薬をどんどん増やしていこうかということではなくて、どういう合併症があるかないか、それをしっかりチェックするということも重要です。それから、あと、検査の中で、例えば、呼吸の一酸化窒素、それが測れるっていう施設であれば、まあ、そこをしっかりと見て、より炎症があるかないかっていうのを見ていくということも重要です。ただ、その中では、今行われている治療がどうなのかっていうことをしっかりと、あの、見ておくということも重要です。吸入ステロイドが使ってないっていうことであれば、それは全息を疑う症状があって、ただこの呼吸の下がが窒数は 22ppb 以上であれば、それは全息の可能性が高くて、37ppb を超えれば、まあ、ほぼ全息には間違いないだろうというふうに判断はできるわけです。ただもう一方でアレルギー性鼻炎とか、あるいはアトピー素因があるということであれば、それは非常に呼吸の炎、NO、脳は高くなりますし、例えばタバコを吸っている、あるいは努力性の告出後っていうことであれば、それは低下するっていうことにもなりますので、いわゆる今の状況はどうなのかによって値を考えていこうということであります。重症化の因子、これもやはり知っておく必要性がありますし、まあ、それはやはりアレルゲン、それからあとは軌道感染、特にウイルス感染とか細菌感染によって増悪してくるということがありますので、そこもしっかりとチェックをしようということであります。それから先ほど言いましたの合併症、まあそれもちゃんとチェックをしようということでもありますし、それからあとは全息であってもやはりタバコを吸ってらっしゃる方もいらっしゃいますので、その禁煙指導もしっかりしようということであります。それからあとは気象、あるいは大気汚染、それも十分にチェックをしなければいけませんし、特に PM2.5 とかですね、そういうものが変わってくるということもありますので、どういう時期にどういう状況の中で増悪をしてくるのか、まあ、そこもしっかりチェックしようということであります。それからあとは全息と COP のオーバーラップということもよくあります。特に COP の平存を疑うチェックリストとしては、喫煙歴がどうなのか、あるいは老寂時に症状が出てくるかどうか、あるいは慢性の咳とか痰がどうか、あるいは50歳以上かどうかっていうこともチェックリストとしては非常に重要です。それから高齢者喘息の場合にはいろんな副作用、副反応が出てくる可能性がありますのでそこもチェックしていくことが必要だろうというふうに思います。それからあとはブラックボックスになってしまっているいわゆる移行期の治療ということであります。小児科からいわゆる成人への移行期っていうのはなかなかうまく治療介入ができないっていうことにもつながってきますので、そこをしっかりと箸跡を主をしていくということが重要です。それからあとは専門への紹介のタイミングっていうことも重要で、今治療介入している中でなかなかうまくコントロールができないっていう場合には、まあ、早く紹介をしていただくということも重要です。そこには紹介をする場合には、専門にどういうことが書かれてあればいいのかということですけれども、今の治療内容、それからあとは併存疾患、まあそれも重要なのかなというふうには思います。従って今の治療をしっかり変えた中で紹介していただければというふうに思います。それから地域連携パス、これも非常に重要で、専門医、それからかかりつけ医、それをしっかりと連携をしていくということも重要です。それからあとは薬剤師さん。これはやはり吸入指導という面では、いろんな形で指導していただくことも重要ですので、症状がうまくコントロールされていればいいんですけれども、症状が悪化した時には何が原因で悪化しているのか、それをしっかり把握をしていこうという面では、かかりつけ医と専門医が密接に研をしていく。そこに薬剤師の先生のチェックっていうものも重要かなというふうに思いますので、いわゆる連携パス、それをしっかりとやっていこうということであります。したがって患者さんの話を聞いてあげるっていうことも非常に重要で、そこの話は私を専門医、あるいはかかりつけ医、あるいは薬剤さんの三位一体でやっていくっていうことが重要なのかなというふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。今日は全息の適切な治療を目指してと題し昭和大学病院病院長相良博之さんにお話いただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります Thank、you